0: No meu sertão O caboclo lê. Tem que aprender um Outro ABC O J é G O L é Lê O S mais mas o R Tem nome de Rê O J é G O L é Lê O S mais mas o R Tem nome de Rê Até o Y Lá é piscilone. O M é me, O N é
2: e delícia! C C C C que música linda, né? Que retrata tão bem a nossa cultura, a nossa identidade, o nosso jeito de falar. Porque pernambucano é isso, né, gente? O pernambucano tem uma linguagem tão rica que a gente já nasce aprendendo a falar. Oxi, vice, mas menino entre tantas outras expressões e palavras que só tem no nosso pernambuquês. Né? Criança que não para por aqui, por exemplo, como é que a gente diz? Que a criança é danada, que é virada no de coentro, entre tantas outras expressões. Temos uma linguagem muito rica, que nos enche de orgulho, que dá um orgulho danado mesmo. E não é à toa que consideramos a nossa terra como um país, o nosso país, Pernambuco. Mas e para quem chega aqui de fora, hein? Como faz para entender tudo isso? Leandro Oliveira, você que é um pernambucano de coração, mas fluminense de nascença, porque é do interior do Rio de Janeiro, conte para gente o que mais te marcou entre as palavras e expressões pernambucanas.
3: Olha, Anne Barreto, quando eu vim aqui a primeira vez, ainda em 2015, para passar férias, eu de cara achei me chamou de cara a atenção foi o pronto que serve para tudo
2: tudo,
3: tudo. para concluir uma frase pedir uma informação, por exemplo o senhor sabe em que rua fica a Rádio Jornal? Pronto começa já com pronto, eu acho sensacional, e o de preposição de antes de falar as horas, por exemplo o Rádio Livre é que horas? ah, o Rádio Livre é de duas horas da tarde isso é uma diferença que, em relação né, a, a ah, o que a gente usa lá no Rio de Janeiro e que me chamou a atenção aqui também e que eu já peguei, já falo, é ah, de 10 horas, ah, o Rádio Livre começa de 2 horas e de 4 horas a gente larga, ah, que também me chamou a atenção isso, que a gente larga do trabalho, a gente não sai do trabalho.
2: É verdade. Foram é essas. a gente larga.
3: <risos>
2: pois é, gente. E esse nosso dicionário, vamos dizer assim, essa nossa língua, esse pernambuquês, como ele é muito rico, ele também tem muitas origens, né, muitas curiosidades. E por isso que a gente trouxe esse tema para o nosso consultório de hoje. E para descobrir as origens e curiosidades do nosso pernambuquês, a gente vai conversar com a doutora em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e professora de português da UFPE. A doutora Ciane Góes. Boa tarde, doutora Ciane. Muito obrigada por estar com a gente nesse consultório, que eu tenho certeza que vai ser arretado.
1: Olá, boa tarde. Tudo bem com
2: vocês? Tudo bem. Com a senhora?
1: Tudo jóia, Anne. Não precisa chamar de senhora, não. Anne e Leandro.
2: <risos> tá certo, professora. <risos>
3: Boa tarde, doutora Ciane. Olha, Boa você que está ouvindo a gente. De...
1: Também não precisa chamar de doutora, não.
3: Então, sem formalidades aqui. Ou vai, vai ser você, você vai ser você, Anne vai ser você, eu ser você. Todo mundo é. Você. Tá, é. <risos> você, e você que está ouvindo a gente, pode participar também do nosso consultório. Diz aí, qual é a palavra, a expressão que você mais fala, qual é a que te dá mais orgulho de ser pernambucano? Você pode participar do consultório do Rádio Livre pelo painel interativo no site da Rádio Jornal rádiojornal.com.br, pelo WhatsApp no 991478520, lá no Facebook da Rádio Jornal também, na transmissão ao vivo do consultório, o Anne Barreto está de olho, ou se você preferir, pode ligar para cá para a gente ouvir e todo mundo ouvir o seu sotaque, o seu jeito de falar, o telefone daqui a pouquinho está aberto para você conversar com a doutora Ciane. Vou começar então perguntando do Oxi. Como é que eu não sei falar Oxi como... Os pernambucanos falam, obviamente não vou tentar também, porque né? eu tenho o meu jeito de falar lá do, do Rio de Janeiro, às vezes eu, eu, eu escorrego no pernambuquês aqui, mas não é o meu jeito de falar, né, doutora? Né, professora? De onde surgiu o oxe, o achente? Sim,
1: começa com é, o gente, né? Como é uma expressão de, de, de surpresa, né? aí vai esse, esse o gente vira o que vira oxi. E esse hoje tem uma variedade de uso muito grande, como você já deve ter percebido. Né? É como uma, uma surpresa, quando se diz assim, Oxe, que legal, não sabia disso. Ou então uma reprovação, oxe, 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 ox, ox, que loucura é essa? É <risos> sequência e de hoje É engraçado que a quantidade de vezes que você diz esse hoje vai indicar a intensidade de sua reprovação. Né? Ou então como uma indignação, oxe, vou admitir isso não. Então, é engraçado. É preciso escutar muito para ver assim a variedade de incentivos que tem no, no contexto do uso o, o hoje. É muito interessante.
2: Agora, Mas, professora Cianni, sim. e o vice? O vice também é muito característico, né? Tudo da gente é. é vice, tu vice. É. Isso,
1: isso. É de onde a gente, vem? A gente está esperando a anuência do outro, né? É, é, na verdade, de maneira formal, né? a gramática formal existe, né? e aí a gente... Vai e, e arranja um jeito mais, mais fácil, vamos dizer assim, de dizer se existe, e, e mais informal, mais coloquial, ele existe. Então a gente está sempre é, dizendo isso aí para que ele anúncio do outro, para o outro dizer assim, vi, entendi e tal. Mas uma coisa engraçada que, que eu já tinha é, selecionado aqui a palavra, esse uso, pronto, né? Que o Leandro falou logo no começo.
2: Pronto é maravilhoso.
1: Isso, eu sei que chamar a atenção de quem vem de fora, né? Esse pronto aí, ele indica, assim, um conhecimento partilhado das pessoas em relação a alguma coisa. Por exemplo, se eu disser assim, sabe aquela camisa amarela que eu usei ontem? Aí o outro dia, sei, Aí eu vou e retomo. Pronto. É com ela que eu vou para o jogo. É, então, tem assim, saber partilhado aí, aí esse ponto serve para... como esse ponto de convergência desse saber. É interessante.
2: E também... A gente, quando, quando a gente quer concluir alguma coisa, né? por exemplo, ah, tá pronto, é pronto, mas menino, tu não é quer bom. saber disso. É, eu estava até contando para a Leandro, antes de começar o Rádio Livre, aqui na Rádio Jornal, que quando eu viajei para o Pantanal, a primeira palavra que eu falei, que chamou a atenção, não foi nem foi o hoje foi o pronto. Eu não me lembro em que contexto, mas eu usei o pronto e todo mundo perguntou, de onde você é? Aí eu, de Recife, Pernambuco. Aí alguém, que eu também não vou lembrar, porque eram muitos jornalistas, a gente estava numa pauta, e aí um dos jornalistas fez, claro, minha gente, só em Pernambuco é que a gente escuta o pronto. E eles ainda dizem assim, isso é massa. Aí, enfim, eu comecei a rir, eu disse, exatamente, é o pernambuquês, que é rico demais.
3: Professora. Agora também tem a questão, além do vocabulário, a questão do sotaque. De onde veio o sotaque que predomina aqui em Pernambuco?
1: Olha, é, é difícil de se dizer de onde vem especificamente o sotaque de diferentes regiões. É claro que há estudos que mostram né, as influências é, dos, dos grupos que vieram de fora né, por ocasião da colonização e tal. É, mas assim, para hoje em dia dizer aqui é majoritariamente o sotaque que vem de tal região, é complicado, porque a, a, como a língua sofre múltiplas é, muitas influências, não é? É, o português do Brasil tem todas as suas especificidades e muitas influências, é complicado dizer é, de onde vem. Mas é, eu, por exemplo, eu sou interiorana, sou de Arco Verde, que é seção do Estado. E já dá para perceber uma diferença em relação à, à pronúncia de certas palavras Sim. entre as pessoas que são é, do Agreste, do Sertão e do Recife. Por exemplo, meus filhos dizem assim, pra, eles dizem Biologia, eu digo biologia. Ele dizem filosofia, eu digo filosofia. Psicologia, ele dizem psicologia. É, sociologia, sociologia. É, Para dizer, por exemplo, é, eles dizem Beberibe, né, o rio Beberibe, eu digo uhum. eles dizem Recife, eu digo Recife, uhum. é, eles dizem é, deserto eu digo deserto Eu não sei quanto a Anne, que é daqui de Recife, se ela, se ela, qual, qual dessas realizações é a dela. O que, é que você acha aí, Anne?
2: Qual que professora, que você eu não diz,
1: ouvi? Você diz Biologia ou diz Biologia.
2: Biologia.
1: Biologia, tá vendo como Mas eu é
2: sinto mesmo. realmente essa diferença. E principalmente com Recife. Sim. A gente está no mesmo estado, mas se viajar para o interior, a gente fala de um jeito, algumas palavras que as pessoas do interior falam de outras. E tanto as pessoas do interior acham estranho, como a gente acha estranho. Mas todo mundo se entende, o que importa é isso, né, não? É, não? Uhum. é. E o que
1: percebe muito, é, com certeza, o que, que importa é o entendimento. O é, que se percebe muito em relação das, das diferenças... Sonoras em relação ao que se fala no Recife Que se fala no interior É, esse, é quando o S aparece em final de sílaba né? Por exemplo A palavra asno O Recife diz asno né? Com certeza o que é, também vai dizer asno Não é Leandro? Ágil. Ágil. pronto. Porque o Rio é a cidade que mais chia é, Esse é resultado de pesquisa no Brasil Mas o Recife chia muito também Então é, se, em Arco Verde Sertão e tal é, é, A Grécia, a gente diz asno eu chegar em Arco Verde, por exemplo, dizendo asno, as pessoas lá vão dizer, ih, ficou metida, tá besta, Você tá morando na capital, tá fiando. <risos> então a gente não chia muito, a gente chia muito mesmo. Por exemplo, se a se diz pais, a gente lá diz pais, é, é, vocês dizem rapaz, a gente diz ra, rapaz, Pai. rapaz, né? Aspas, jamais a gente aspas, a gente diz aspa. Asma. a
3: gente diz asma e vocês dizem asma ah, é tem um é izinho verdade. Tem um aí um x é? né um é. i com um x né asma né asma ainda tem um i o rio de janeiro ainda falava um i aí entre <risos> esse
1: a e esse esses aí diz asma é? tem até
3: uma brincadeira que eu faço com um amigo meu que é daqui o manuel Sim. que quando eu, a gente está conversando brincando sobre o SoTARC e tal aí eu peço para ele me pede para falar eu assisti a novela Tititi. Ti, ti.
2: <risos>
3: Aí ele fala, fala, Anne essa frase. Eu assisti
2: a novela Tititi.
3: Ti, ti. é, e, e tem essa diferença do T também, né? Enfim, é é, 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 língua é identidade mesmo, né? Exatamente. Entendi.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o nosso pernambuquês, né? O nosso jeito de falar tão rico que só... A gente tem né, esse jeitinho assim, tão característico que nos identifica em qualquer lugar do país. O povo já sabe logo que a gente é de onde? Do nosso país, Pernambuco. E por isso, a gente está trazendo esse tema para o consultório e está conversando com a doutora Ciane, ela que é professora de português da Universidade Federal de Pernambuco e doutora em letras pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. E doutora Ciane, já está com a gente o nosso ouvinte Andrade de Rio Doce também para participar desse consultório. Andrade, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa, Boa tarde, Leandro Oliveira. Boa tarde.
2: Professora
0: doutora Ciane, que maravilha. É bom demais falar sobre esses verbetes, esses, esses termos que nós usamos aqui. Eu já viajei um pouquinho pelo Brasil, já morei em São Paulo, tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro ou em outros estados. E como é diferente. Como as coisas são diferentes. O O, o E, até para pedir pão em São Paulo é diferente. Eu me enrolava todo. Era uma dificuldade. E depois eu me pegava rindo. Eu sei <risos> como é. Era incrível, era incrível. <risos> era incrível entendeu? As pessoas às vezes falavam uma coisa, olhava para mim e falava, em. <risos> Era muito legal Olha, gota serena Pixiga lixa Tá com a muleça dos cachorros Ai, Eu uso, e uso muito Entendeu? Uso demais No meu dia a dia E o povo aqui me entende, às vezes dá risada Entendeu? Agora eu tenho uma curiosidade muito forte Em saber a procedência das palavras De baixo calão Qual a origem dessas palavras Desses palavrões essas coisas horrindas, horrorosas E às vezes até engraçadas Que se usa aqui Obrigado, queridos
3: Valeu, Andrade
0: As palavras de baixo calar Elas têm
1: diferentes origens E é, elas são criadas pelas pessoas Das diferentes comunidades linguísticas né? De maneira que para dizer exatamente De onde é que vem todas elas Que é uma variedade muito grande Normalmente, por exemplo, a gente é, usa Certas palavras é, de xingamento aqui é, Inspiradas em nomes de doença Como, por exemplo, bota serena, né? Então, são, são motivações diversas é, que, que fazem com que xingamento sujo. Normalmente, coisas muito desagradáveis, não é? Enfim, é nesse sentido.
2: Porque a gente tem muitas palavras que a gente utiliza, assim, que você fica pensando, meu Deus, de onde foi que saiu essa é, palavra? Mas, né?
1: mas pensando direitinho, falar tá, curdo vem de tabaco, da palavra tabaco.
2: Agora, aquela expressão também que é muito corriqueira, a tal da deixa de pantinho. Desse de Pantin, meu filho.
1: Sim. É, bom, Pantin é, é, desde complicação, desde matriação, desde fricote, né? É um menino que é cheio de Pantin, é um menino cheio de, de fricote, fricote também, que um, é um regionalismo bem nosso.
3: Olha só, Sim. o Fábio de Candeias mandou uma, uma pergunta interessantíssima aqui. É, ele pergunta o seguinte: professora, qual a sua opinião? Sobre alguns professores acharem bonito sotaques, regionalismos e ainda dizerem que a comunicação é quando um se expressa e outro se entende. No entanto, quando vão corrigir redações, metem a caneta sem dó por conta do texto não estar adequado à norma culta. Não seria melhor que aprendêssemos a nos expressar na norma culta sempre, para não levar zero na prova? Professor, é que são coisas diferentes, né?
1: A gente caminha para outra discussão, mas eu vou dizer rapidamente que a língua ela é, ela muda o tempo inteiro, porque as pessoas a sociedade é formada por grupos sociais diferentes, grupos heterogêneos e a, a língua vai refletir essa heterogeneidade. Essa norma padrão que é ensinada da escola, na escola ela não pode ser o sinônimo da língua, né? Ela é uma tentativa de representação dessa língua. Né? É necessário porque tem tanta variação entre a gente para que a gente a gente continue se entendendo. É, de morte a sua é preciso que haja um padrão aqui, mas esse padrão não pode ser o nome de língua. A língua muda porque as pessoas são é diferentes, ela é viva. Então a gente tem que usar a língua de, de maneira adequada a diferentes situações de uso. Então não dá para falar como se escreve de maneira alguma e também não vai ficar a gente não vai ficar escrevendo como fala, né? Então são, são usos diferentes.
3: O José de Petrolina também pelo painel interativo ele diz o seguinte: olha Anne e Leandro essa riqueza cultural são nossas raízes, não temos obrigação de sermos iguais riqueza do Brasil, ele disse o que mais uso são homem, H-O-M-I <risos> oxente, vote abestado, leso iapôs e bichim B -I -C -H -I -M, B-I-C-H-I-M bichim e, e aí, vou, vou pegar o IApois, que ele usa muito de onde vem essa expressão?
1: bom esse esse e após vem depois né vem vem da do um uso formal da língua né e a gente é da língua escrita da, da língua padrão e na, na fala a gente dá uma outra entonação né e aí a gente vai de e após para concluir né uhum. é, alguma coisa para concordar com alguma coisa mas eu queria, já que você falou a expressão vote eu gostaria de ver uma curiosidade sobre ela fica à vontade é, veja a gente diz aqui vote é, como uma expressão de espanto, de estranheza voto que coisa estranha, né? Voto que coisa mais feia, ou enfim, a gente é um espanto em relação a alguma coisa. É, essa expressão, ela vem, o uso original é, é voto conjurar, né? É uma coisa uhum. um, 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 que se fazia isso, dizia isso há muito tempo. E aí que significa vou voto amaldiçoar, ou seja uma coisa super pesada, né? E aí cai a segunda parte dessa né? expressão, voto conjurar, e fica só um voto, né? Voto e isso é bastante interessante, porque caiu preso, né, da, da, de que amaldiçoou alguém, né, mas continua ainda, preserva-se ainda alguma coisa de negativa da expressão, que, é, que realmente é de estranheza em relação a alguma coisa, não é uma coisa positiva, quando a gente diz Então, a curiosidade em relação a esse, esse regionalismo.
3: Vou trazer até uma contribuição, então, é, eu morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Anne Barreto começou falando que foi no Pantanal também, né, e lá Sim. teve uma experiência... E aí, lá, é, existe uma, uma cidade chamada Corumbá, que fica bem na fronteira, Sim. e Corumbá é, tem muita influência do Rio de Janeiro, por causa, enfim, da Marinha e tal, e eles falam com um sotaque diferente do resto do estado. E as pessoas do interior também usam o vote lá, hum. assim como usam aqui, da, da mesma forma, exatamente do mesmo Sim. jeito. Então, suponho que tenha também a mesma origem, né, professor Sim, com
1: certeza. Então, Leandro, já que você fez essa comparação, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Lá na sua região, as pessoas usam o verbo chaleirar como sinônimo de bajulá.
3: Chaleirar? Uhum. Eu, eu confesso que é a primeira vez que eu estou ouvindo.
1: <risos> <risos> Anne, você conhece chaleirar, Anne? Claro! Ah, pronto. Claro, então, chalerar que... é bajulá total. Exatamente, Leandro. Veja. Ba... Agora veja que é interessante. E a essa que.. que é na época que o presidente do Brasil era é, Getúlio Vargas, né, que era do Rio Grande do Sul, ele tomava é, muito chimarrão. Daí sempre tinha nas, nas reuniões, ali nas formalidades, alguém que vinha ali por trás com uma chaleira para abastecer o chimarrão do presidente. Então aquele gesto é, ficou conhecido como é, chaleirar, ou seja, bajular alguém. E aí aqui a gente, a gente vai transformando, né? Fulano é muito chaleira, virou um adjetivo. Um substantivo com um outro sentido, olha o chaleiro ali passando, e a gente ainda tem uma, uma variação ali, não sei se conhece, que é, ele é muito xeleléu, olha o xeleléu.
2: Essa eu não conhecia não, viu, xeleléu é, xaleleo, a, é? Porque... Curva... porque é muito chaleira é isso?
1: E, não, xeleléu é uma variação de chaleira. É, de de e também, aí tem o verbo, o verbo chaleirar, né, então aí vem toda essa, essa variação, mas aí, antes de, quando vocês me convidaram um para esse programa, eu comecei a conversar com pessoas de outros estados, e aí é, eu soube que lá no Rio Grande do Sul, na região perto da fronteira, é, de onde veio Getúlio Vargas, né, onde ele nasceu, esse verbo chaleirar também existe como, como bajular.
2: Agora, professora, uma coisa que eu escuto muito com as pessoas do interior, já que a senhora falou que é do interior, uhum. é a palavra sarrabulhado ou sarrabuiado. De Saba, fato, o que significa?
1: Uma coisa sarrabuiada é uma coisa mal feita, né? Você faz um serviço sarrabuiado, <risos> é um serviço muito mal feito. É, agora, uma coisa, se você me permite, uma coisa bem interessante, eu acho, que é, que é a expressão de espanto, e a é vem de Virgem Maria, né? Virgem Maria, aí, aí vira Vixe Maria, depois Vixe, então Ixi, e depois <risos> Ou então Unge Maria, ou só né? É uma expressão que varia muito também.
2: Entendi. Agora, professora, também eu comecei dizendo que eu tinha certeza que esse consultório seria arretado, né? Só que a gente usa arretado tanto quando a gente está com raiva, como arretado tanto com coisa boa, né? E a senhora sabe de onde vem essa expressão, essa palavra, assim? E por que a gente também utiliza em momentos diferentes?
1: É, eu não sei a origem, né? Porque essa, essa é a, a coisa complexa de você trabalhar com língua, porque nem sempre dá para a gente é, saber das origens das coisas, assim. Eu, pelo menos, sei muito pouco das origens, mas é, arretado, como você falou, está é, no, no sentido positivo quando diz essa coisa arretada, como no sentido é, é, negativo, estou arretado com você, ou seja, a língua, ela ganha sentido no uso, né, no, no contexto. Outra coisa que produz o sentido que a gente usa muito é apulso. Não sei se usa muito aqui nesse início, mas no a interior pulso, você, Sim, usa, né? que é no sentido, é, tem também dois sentidos, o sentido de estar usando as últimas forças, ah, o apulso. Ou então, você fazer alguma coisa contra a vontade, foi levado a pulso, né? Eu conheço esses dois sentidos.
2: A rodeio também a gente utiliza muito, agora é engraçado, né? A gente utiliza muito a rodeio por exemplo, a gente estava falando antes de começar o consultório, que a pessoa bate na porta, você faz, arrudeia. Mas... <risos> No, quando a gente está dirigindo, a gente muitas vezes fala que, vai faz, que fez um arrudeio danado para chegar no local, ou então diz assim, eu vou fazer o balão. Que, e, às vezes, poderia ter sido usando o arrudeio também, enfim. Eu sei que são coisas que parecem bem diferentes, mas na prática dá no mesmo, é dar uma volta enorme na história. Mas a gente sempre utiliza fazer o balão, arrudeio. E esse arrudear também, que é tão característico nosso, professora.
1: É, se você quer saber o quê? Se, ele,
2: se a senhora saber a origem dele, assim, de como começou isso?
1: Não, não sei, eu não sei como, como começou. É, não sei, eu sei que é muito nosso mesmo, arrudear, Dá a é. volta aí, uma pessoa que está, no lugar de ser indireta ao ponto, de ser objetiva, ela fica é, é, sendo prolixa, é, é, dando volta, ela está arrodiando alguma coisa.
3: Eu aprendi logo que eu cheguei aqui, que né, a, gente, a gente aqui não dá a volta, a gente arrudeia. Pronto, ó, pronto, pronto já saiu naturalmente, gente, ó. É. Já, já veio natural aqui. Ô professora, nosso tempo acabou, mas eu queria que você encerrasse com uma mensagem para as pessoas sobre a importância da gente valorizar a nossa cultura também através da língua, através do nosso jeito de falar.
1: Bom, é, é muito importante que a gente lembre que a língua é a nossa identidade. Então, a gente, uma coisa que está muito presente na vida da gente, a gente nem percebe, é o preconceito linguístico Então, não existe língua feia nem língua bonita. A língua simplesmente existe, porque a língua ela é natural. Então, a gente não deve aceitar é, preconceito linguístico da parte linguística, porque não tem língua mais bonita nem língua mais feia. E também não praticar, claro, preconceito linguístico contra ninguém. Nem preconceito de nenhuma só.
3: É isso, que o jeito de falar Sim. das pessoas seja um motivo para a gente admirar e, essas outras e
2: pessoas. E não é? Isso, Exatamente. e não discriminar. E o que importa, gente, é que a gente se comunique. O que importa é só isso. E se você não sabe uma palavra, pergunta. Significa o quê? É bom que você aprende mais uma, não é não, professora? Sim, com certeza. <risos> tá certo. Professora, muito obrigada viu por esse consultório de hoje. É um prazer. Prazer é todo pra nosso. Valeu,
3: Boa professora. Obrigado. Boa tarde para você também. Daqui a Boa pouco o nosso consultório está lá no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. Você pode compartilhar com seus amigos. Pode ouvir de novo a hora que você quiser. A gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta.
0: Até o y, Chama-se na escola é engraçado ouvir-se tanto. Ele. Rádio Jornal Pernambuco no seu rádio.
3: A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinelli, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. Diana Moura editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.